0: Fufi. So haben wir intern das jüngste Event abgekürzt, das aus dem Hause der Medientage kam. Und Fufi ist auch der Grund, warum wir uns jetzt schon mit einer neuen Folge zurückmelden, obwohl die vorherige ja auch quasi noch neu ist. Wir wollen nämlich einen Blick werfen auf die Themen der Veranstaltung Fufi, was dahinter steckt. Future Video, das Medientage München Special für den Bewegtbildkosmos. Fufi klingt zugegeben ein bisschen niedlich, aber wenn man reintaucht in die Inhalte, dann stellt man fest, es ging um nicht weniger als die Frage, wohin sich die Branche bewegt. Welche Trends, Businessmodelle, Content- und Mediastrategien setzen sich durch? Welche Technologien, Anwendungen und Player? Man sieht also, alles andere als niedlich, es ging um die großen Fragen. Ein paar davon wollen wir uns in dieser Episode unseres Podcasts vornehmen und schauen unter anderem später noch etwas ausführlicher in den Maschinenraum von Netflix. Jetzt geht's los.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
0: Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge von This is Media Now. So ein detaillierter Blick auf die Entwicklungen im Bewegtbildbereich, der ist für mich als jemand, der ja eher im Audiokosmos unterwegs ist, immer sehr spannend, denn was sich bei Video, TV, Streaming und den dazugehörigen Plattformen so tut, ist für die ganze Medienbranche relevant. Wenn man auf meinen Bereich beispielsweise schaut, sind Stichworte zu nennen wie YouTube als wichtige Plattform für Podcasts, die steigende Bedeutung von Videopodcasts oder auch die Frage, wie relevant eigentlich sowas wie TikTok als Marketinginstrument und Schaufenster für Audioinhalte ist. Kurzformatige Videos, das ist ja auch so ein bisschen das Ding der Stunde, das zeigt auch der Erfolg von YouTube Shorts, das hat sich nämlich so ein bisschen zur Plattform der Stunde gemausert. Darüber hat bei Future Video Maximilian von Perfall gesprochen. Strategic Partnership bei YouTube bzw. Google.
2: 49 Millionen Erwachsene nutzen YouTube äh, pro Monat in Deutschland. Ähm, 88 Prozent dieser Nutzer sind älter als 25 Jahre. Das hat sich durch Shorts ein wenig verschoben nach unten, Aber das ist auch ein ein gerne äh, äh, gepflegter Mythos, ähm, dass Shorts nur von einer ganz jungen Zielgruppe konsumiert wird. Das ist, sofern wir das bis jetzt einschätzen können, nicht der Fall. Also auch eine äh, in der Altersstruktur sehr breite Zielgruppe. Ähm, 30 Millionen immerhin äh, nutzen äh, YouTube in Deutschland über Connected TV und äh, über 19 Millionen sind sogenannte TV-Light-Nutzer, das heißt Nutzer, die weniger als 60 Minuten lineares TV äh, pro Tag konsumieren. Was sind unsere Prioritäten äh, für YouTube global äh, 2023? Das ist zum einen das genannte Thema Connected TV, das ist äh, zum anderen das Thema Shoppable YouTube, also wie können Marken direkt über YouTube äh, ihre Produkte verkaufen und äh, zentral, nicht ohne Grund, das Thema YouTube Shorts, das wir heute besprechen. YouTube Shorts, was ist das? Als kurzer Überblick, ähm, 70 Prozent der Befragten einer kürzlich durchgeführten Studie gaben an, dass sie äh, sich Kurzvideos ansehen, quer über alle Plattformen, also Kurzvideos sind der neue Mainstream, die Nutzer ähm, verbringen zwischen 45 und Minuten und einer Stunde pro Session, was ich auch einen erstaunlichen Wert fand. Also es geht hier nicht um kurzen Konsum, sondern man konsumiert kurze Videos, aber durchaus über einen längeren Zeitraum. Zur Relevanz von YouTube Shorts. ähm, YouTube Shorts hat jetzt äh, 1,5 Milliarden monatlich eingeloggte Nutzer und über 50 Milliarden tägliche Views weltweit. Ähm, Faktor 1,6 versus letztes Jahr. Also ein, äh, ein Player, der äh, mit den anderen, die es zum Teil schon länger gibt, äh, mittlerweile absolut mitmischt. Ähm, kurz äh, ein paar Statistiken zu Anzeigen in kurzen Videoformaten. Die werden 2023 um 20 Prozent wachsen, äh, laut dieser Studie, und dann äh, insgesamt 50 Prozent der Ausgaben für Videoanzeigen insgesamt ausmachen. der
0: Werbetreibenden erstellen übrigens spezielle Anzeigen für die kurzen Videoformate. Die sollen gewollt, roh sein, ungefiltert, unperfekt. All das macht diese Formate aus, weil sie so Nahbarkeit erzeugen. Man könnte also insgesamt meinen, kurze Videoformate wie bei YouTube Shorts und vor allem natürlich auch bei TikTok sind die Zukunft im Bewegtbild. Schnell und leicht konsumierbar auf dem Smartphone. Für Haruka Gruber, Senior Vice President Media bei The Zone, ist das aber
3: nicht die alleinige Wahrheit. Ich glaube, dass die Social-Media-Plattformen tendenziell überindexieren, was Diskussionen anbelangt. Da sind vielleicht auch Player wie wir oder Netflix selbst schuld, weil wir nicht zu viel über unsere Zuschauer verraten. Aber es ist nun mal de facto so, wenn The Zone ein großes Fußballspiel hat, wir geben ja keine fixen Zahlen bekannt oder noch nicht, ähm, aber wir haben signifikant siebenstellige Zuschauer, von denen 80 Prozent unter 49 sind. Wir ja, haben 70 Prozent unter 45. 60 Prozent unter 30 oder 35, die wirklich von Minute 1 bis 90 diese Spiel anschauen. Wenn Netflix die Zahlen herausgeben würde, würden wahrscheinlich auch die Zahlen beeindruckend sein der jungen Audience. Sprich, ja, Social Media, TikTok ist mega relevant, aber so wie Studie VZ vor 20 Jahren, Facebook, dann Insta, dann TikTok, ich sehe da jetzt nicht einen extremen Shift an, andersherum formuliert. Ich glaube, es gibt viele Analysen, die besagen, dass auch junge Leute sehr lange vor Big Screen im Wohnzimmer sitzen ohne TikTok, vielleicht Second Screen. Sprich, und diese Kraft, diese Big Screen-Kraft und auch diesen, diesen, diesen Pull-Kraft, die Big Screen hat, das sollten wir nicht kleiner reden, als es ist, ohne jetzt den Kollegen mit TikTok etwas Böses anhaben zu wollen. Das ist nun mal mega relevant. Ähm, entsprechend ist, glaube ich, die große Herausforderung für alle Publisher und Plattformen, da einfach mehr, etwas mehr Transparenz heranzubringen, Vergleichbarkeit. Ähm, ich glaube, Kerstin von der AGF, Niedauer Kopf war ja auch hier und hat ganz kurz angeteasert gehabt. Äh, wir arbeiten gemeinsam an einer Lösung, wo wir einfach Streaming und TV einfach zusammenbringen einfach Mehr Transparenz reinbekommen, dann würden sich, glaube ich, die Diskussion ein bisschen verschieben. hinzu. ja, Social Media ist wichtig, aber Streaming oder TV oder ganz, ganz allgemein Bewegbild Be- 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 am Big Screen ist mindestens genauso relevant und vielleicht sogar noch medien- medienwirkungsvoller.
0: Mehr Transparenz reinbringen, das ist also der Plan. Haruka hat Kerstin Niederauer-Kopf, die Vorsitzende der Geschäftsführung der AGF Videoforschung, gerade schon erwähnt und die hat bei Fufi erklärt, wie. Mehr Transparenz und Vergleichbarkeit über alle Ausspielkanäle hinweg mit dem Projekt Crossreach erreicht werden kann.
4: Also, ich glaube, ähm, Crossreach nimmt halt genau eine Fragestellung auf, die den Werbemarkt extrem umtreibt. Also, wir unterhalten uns, also, wir liefern natürlich im Markt Zahlen, die mal als Standard gelten. Und insofern ist es ganz wichtig, Kennzahlen zu bekommen für Plattformen über alle Endgeräte, crossmedial übergreifende Netto-Reichweite, Stichwort Total Reach inkrementelle Reichweite, der Planer, der Kunde, der Plattformaussteuerer, der Programmverantwortliche muss natürlich genau wissen, wo erreiche ich die Zielgruppe besonders gut, wo erreiche ich sie gar nicht mehr und wo erreiche ich sie auf einem meiner Kanäle noch besser. Genau das leistet eigentlich das Projekt Crossreach. Es ist eine Erweiterung TV, Video Streaming, Non-Video Content, also statische Inhalte, Webseiten, die dort mit durchgemessen werden. Es mag sein, dass das Projekt noch nicht, also nicht ganz so neu ist. Wir haben eigentlich im Jahr 21 haben wir begonnen, unsere bestehende Messung, die wir mit Nielsen haben, auch auszubauen. Und das sehr Positive ist, und ich muss es mal wirklich herausstellen, weil wir haben auch Ergebnisse, wir sehen die schon, die sehen auch wirklich sehr gut aus, äh, jetzt im Test, um das Ganze auch weiter voranzutreiben. Und wir haben hier wirklich einen holistischen Ansatz aus einem Guss, aus einem Modell, bestehende Messung weiter erweitert, nicht angereichert durch unterschiedliche Silos aneinander verkettet werden, sondern aus den bestehenden Panels, allen auch internationalen Ansätzen, momentan diese Haltung, the panels as the source of truth, also im Zentrum starke methodische Fundamente, also die qualitative Güte eines methodischen Ansatzes wichtig und die Integration großer Datenbestände. Genau das macht dieses Projekt und die zentrale Fragestellung ist natürlich hier, das an die Hand zu geben, was er seit mehr als zehn Jahren fordert, Nämlich eine crossmediale, übergreifende Reichweite für Plattformen, für Angebote, um auch zu schauen, wo bewegt sich die Zielgruppe hin, erreiche ich eigentlich meine Zielgruppe. Die
0: Zielgruppen erreichen, das ist ja irgendwie der Kern des Ganzen. Und dass sich das immer schwieriger gestaltet und komplexer wird, das weiß auch Robert Richter, Head of Media and Entertainment Partnerships Google in der EMEA-Region, in der Funktion verantwortet er unter anderem die Partnerschaften bei Google TV und hat im Gespräch mit Moderatorin Vera Cornett seine Sicht auf das Ökosystem erläutert.
5: Ich glaube, als Inhalteanbieter und ähm, das, was du eben gesagt hast, zu Saison ist, glaube ich, sehr wichtig. Ähm, man muss heute mit seinen Inhalten auf allen Ausspielwegen, auf allen Plattformen äh, wie, oder Intermediären, wie auch immer man sie nennen möchte, vertreten sein, um ähm, seine Zielgruppen zu erreichen. Und äh, das ist, glaube ich, extrem komplex geworden. Ich bin unter anderem zuständig für Google TV. Wir denken da sehr, sehr viel drüber nach. Also wie finden eigentlich Konsumentinnen und Konsumenten, ich habe es eingangs gesagt, noch Inhalte und auch wie leben Inhalte nebeneinander. Ja, also jeder kennt das von sich selbst zu Hause. Man kommt abends nach Hause nach einem langen Arbeitstag oder Sport, wie auch immer. Man ist entweder in einer Lean-Forward- oder einer Lean-Backward-Consumption-Haltung. Und bei Google TV vereinen wir beides. Also wir sagen, VOD lebt neben Linear, lebt neben Fast, ähm, auch in Zukunft dann. Und alle ähm, Consumption-Forms sind vereint in einer, ähm, in einer Oberfläche, in einer Plattform sozusagen. Und das ist, glaube ich, auch so. So sehen wir die Zukunft äh, der Mediennutzung, dass es nicht getrennt ist. Also viele Plattformen trennen das ja noch. Ne? Man hat eine lineare äh, Consumption und dann muss man in einen VOD-Bereich wechseln. Aber das ist ja nicht die Realität. Wir alle konsumieren Inhalte auf unseren Smartphones. In unseren Autos, in, äh, in Zukunft vielleicht ähm, auf anderen Endgeräten, die wir noch gar nicht kennen. Wir sprechen über 2030, ist lange hin. Ähm, und wir denken viel darüber nach, wie können wir das vereinfachen am Ende für die Nutzerinnen und für den Nutzer.
4: Auch so der, ja, der Unterschied, wenn ich jetzt nach dem gefragt hätte, UX bei Google TV zum Vergleich zu anderen ähm, Angeboten, also dass man dort einfach beide Welten schon jetzt schon vereinen möchte. Ist das so ein bisschen der?
5: Ja, also es gibt, glaube ich, eine Accenture-Studie, die sagt irgendwie, dass äh, 60 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer extrem, ähm, ich sage jetzt mal, ähm, ich sage es in meinen Worten, genervt sind davon, dass sie zwischen ähm, Apps und VOD-Anbietern oder linearen Anbietern wechseln müssen. Mhm. Ähm, und ähm, genau das ist das, wir sind Content-Forward. Das heißt, wir stellen den Content in den Mittelpunkt. Ähm, natürlich die Consumption, also die, die eigentliche Nutzung der Inhalte Findet in den Apps der Partnerinnen und Partner statt. Also, wenn ich einen, mich für einen zone inhalt oder für einen Vaipu-Inhalt entscheide, dann findet die, dass die Nutzung natürlich in der jeweiligen App statt und auch die Monetarisierung. Das ist vollkommen klar. Wir helfen dann aber natürlich mit Subscriber Growth, mit Churn Reduction. Wir haben gemeinsame, ja, wenn man so möchte, Businesspläne mit, mit unseren Partnern, wo wir eben genau darüber nachdenken.
0: Der Content wird immer mehr im Zentrum stehen. In die Richtung argumentierte bei FUFI auch BLM-Präsident Dr. Thorsten Schmiege beim Ausblick darauf, wie sich der Bewegtbildkosmos 2030 gestalten wird. Sie hatten ja ursprünglich
6: gefragt, wie, wie sehen wir das äh, Bewegtbild, das Fernsehen im Jahr 2030. Wir hatten jetzt auf den letzten äh, Medientagen äh, dazu schon eine interessante Diskussion. Ich vermute auch in diesem äh, kommenden Oktober wird das auf den Medientagen ein äh, großes Thema sein. Das Spannende war ne, aus, aus meiner Sicht äh, das, was eben so anklang. Der, der Nutzer will immer weniger wissen, äh, schaut er jetzt Fernsehen, also linear oder, oder schaut auf Abruf, sondern ihnen geht es äh, schwerpunktmäßig um in den Inhalt. Ja, dass diese Grenzen in Zukunft äh, eher verwischen werden. Aber gleichzeitig das Interesse des äh, oder vieler äh, Zuschauerinnen, die die setzen nicht vor den Fernseher, äh, lehnen sich zurück und wollen unterhalten werden. Die wollen eben nicht was suchen, ja, sondern die wollen wirklich äh, Vorschläge kriegen, äh, mitgenommen werden. Und ob das jetzt linear ist oder oder äh, auf Abruf äh, ein AI dahinter ist oder so, äh, das, das ist sozusagen die, die Zukunftsfrage. Und ich glaube, das das wird im Jahr 2030 viel stärker oder viel weniger eine Rolle spielen, ob es linear ist oder nicht. Äh, insofern sind diese ganzen Umfragen, die wir heute Morgen auch gesehen haben, die ja noch sehr stark da differenzieren. Das wird wahrscheinlich äh, in ein paar Jahren äh, gar nicht mehr so entscheidend sein und da ist eher die Frage, von wem kommt der Inhalt und äh, der, der Ausspielweg, das äh,
0: ist dann sozusagen äh, einfach nur eine Form der, der denkbaren Nutzung dieses Inhalts. Ja, natürlich treiben vor allem technologische Neuerungen diese ganzen Entwicklungen maßgeblich mit. Christian Russ, Head of Sales Dach bei Samsung Ads, bezieht das vor allem auch auf die Verbreitung von Smart-TVs in den Haushalten. Und je mehr Smart-TVs es gibt, desto mehr müssen
7: wir uns damit anfreunden, dass, das, dass der Medienkonsum Richtung Streaming shiftet. Was uns dabei natürlich besonders interessiert, nicht nur bei Samsung Ads, sondern auch alle, die im Free Ad Supported Streaming mitspielen, ist, ob man damit auch Geld verdienen kann. Und wir haben hier mal die kostenlosen Streaming-Angebote und das lineare Fernsehen zusammengefasst und mal geschaut, wie viel der Nutzungszeit dabei eben auf kostenloses Streaming entfällt und wie viel auf lineares Fernsehen. Ich weiß, die Statistik hinkt ein wenig, denn es gibt auch kostenlose Streaming-Angebote, in denen es keine Werbung gibt und es gibt auch kostenpflichtige Streaming-Angebote, in denen es jetzt Werbung gibt, wenn auch noch wenig. Aber trotzdem ist es, glaube ich, ganz interessant zu sehen, dass äh, bei der gesamten Nutzungszeit äh, die kostenlosen Streaming-Angebote eben schon ein Drittel der Zeit ausmachen, wenn man sie mit linearem Fernsehen äh, zusammenrechnet. Wir sehen also, dass es durchaus eine Daseinsberechtigung für kostenloses Streaming gibt. Und dass man eventuell damit Geld verdienen kann und wir sehen auch allgemein auf Smart-TVs einen deutlichen Trend weg vom linearen TV zum Streaming. Hier schauen wir uns die letzten drei Jahre an, da ist natürlich einiges passiert, was vielleicht den Fernsehkonsum gesteigert hat. In dieser Zeit hat besonders das kostenpflichtige Streaming zugelegt, nämlich 51% Prozent haben mehr kostenpflichtiges Streaming genutzt als vorher. 40% haben aber auch mehr kostenloses Streaming genutzt. Und äh, insgesamt haben auch 9% auf Smart-TVs mehr lineares äh, TV genutzt. Aber der Trend geht deutlich weg vom linearen TV zum Streaming auf diesen Geräten. Und wir sehen, äh, was auch ganz interessant ist, dass knapp 20% sagen, eventuell darf es in Zukunft noch mehr kostenloses Streaming sein. Heißt im Umkehrschluss aber auch, dass 80% sagen, vielleicht gebe ich auch noch mehr Geld für Streaming aus. Äh, Die Welt ist also nie schwarz und weiß, aber kostenloses Streaming
0: ist definitiv auf dem Vormarsch. Ein großes Thema bei Streaming, die Auffindbarkeit von Inhalten. Ob ich Ads schalte und sichtbarer werde mit meinem Content oder ob Public Value eine Rolle spielt, Möglichkeiten gibt es viele, auch für die Nutzer, die müssen sich ja nämlich entscheiden, was sie schauen wollen und brauchen dafür mitunter ganz schön lange, wer kennt's nicht, und was für Lösungen es da gibt, das weiß unter anderem Bernd Riefler, der ist CEO von Veed Analytics, das ist ein Market Intelligence Unternehmen für die Videoindustrie und Bernd und sein Team unterstützen ihre internationalen Kunden bei strategischen Produkt- und Content-Fragestellungen.
8: Menschen sind der Grund erstmal eigentlich äh, tendenziell faul und und, und Veränderung ist immer schwierig und gerade das sieht man ja ähm, bei dem Bewegtbildkonsum, man muss sich nur vorstellen, äh, wenn man abends nach Hause kommt, dann gibt es auch so Theorien mit, dass man ein ein Bucket eine Entscheidung am Tag hat und der ist dann einfach leer und dann äh, will ich jetzt nicht große Veränderungen da vornehmen, zumal die die Auswahlmöglichkeiten natürlich steigen. hat man ja schon gehört, ein Kind der 80er, da, früher war das relativ simpel mit drei Kanälen, aber die Angebotsvielfalt, die Inhaltevielfalt ist extrem hoch äh, und da muss man sich dann irgendwie durchnavigieren und da muss man Lust zu haben. Ähm, und wir haben ja auch bei den Jugendlichen vorher die Zeiten gesehen, äh, das, das spiegelt das ja ein Stück weit wider. Ähm, wobei da, da würde ich einfach die Frage stellen, woran das liegt. Na, ist es jetzt die Angebotsvielfalt oder ist es einfach, weil die Jugendlichen äh, ihre Schwierigkeiten haben, überhaupt eine Entscheidung zu treffen?
4: das, was du gerade gesagt hast, diese Auffindbarkeit, die Relevanz, wie gelingt das? Wie, wie bleibt man relevant oder wie wird man besser auffindbar? Was hat man da für Möglichkeiten?
8: Da kommt es glaube ich immer darauf an, äh, wie man betrachtet. Es ja, äh, gibt natürlich Unterschiede, ob ich dann ein, ein globaler Streamer bin, ob ich äh, ein lokaler Anbieter bin, äh, wie das auch wiederum unterschiedlich auf den verschiedenen Plattformen dann steht, stattfindet, was es technisch für Möglichkeiten gibt, was dann für alle Beteiligten natürlich eine Herausforderung ist, das entsprechend auszuspielen. Dann im nächsten Schritt dann natürlich auch Daten, dass ich überhaupt messen kann, ob das, was ich mir jetzt ausgedacht habe, hinsichtlich Auffindbarkeit, ob das tatsächlich auch funktioniert. Dass der Rückkanal da im Prinzip da ist und dann gibt es die, ganz früher gab es natürlich die lineare Positionierung, ne? auf welcher Kanalliste, auf welcher Position bin ich. Heute gibt es natürlich deutlich mehr. Also, vorher bei Samsung gesehen, da gibt es dann kann ich jetzt buchen oder kann ich meinen Content promoten? Es äh, gibt natürlich auch viel, viel mehr Möglichkeiten. Ähm, wow, ganz, ganz äh, aktuell. Hat gestern ein Content Sampling bei der Magenta TV gestartet, wo dann bestimmte Inhalte vor die Paywall gezogen werden. Ähm, da gibt es, glaube ich, keine Grenzen. Und äh, da kann man eigentlich kreativ sein und sich ausprobieren.
0: Kreativ sein und sich ausprobieren. Das ist in diesem Markt sicher das A und O, der sich so stark wandelt, indem es immer wieder neue Entwicklungen gibt. Klang fast wie ein Schlusswort für diesen Podcast, war es aber noch nicht, denn jetzt hört ihr noch ein Gespräch, das Moderator und Medienfachjournalist Jörn Krieger bei Future Video mit Elmar Nubbemeier geführt hat, dem Director of Product Management bei Netflix und die beiden nehmen euch mit in den Maschinenraum des Streaming-Riesen, sehr spannend. Übrigens, wer Fotos von Fufi sehen will und nochmal nachlesen will, welche Erkenntnis es bei dem Event noch so gab, für den verlinke ich den Live-Blog zum Nachlesen in den Show Notes. Von mir war es das an dieser Stelle. Macht's gut, bleibt stabil und bis zum nächsten Mal. Und jetzt Insights von Netflix. Ich darf euch herzlich begrüßen zum
1: Inside-Talk-Blick in den Maschinenraum von Netflix. Damit ist eigentlich schon erklärt, um was es geht. Wir haben nämlich hier einen der äh, Akteure des Maschinenraums da extra aus Amerika zu uns geflogen, Dr. Elmar Nuppemeyer, Director of Product, Play, Product Management von Netflix. Herzlich willkommen. Hallo. Elmar arbeitet seit 2017 bei Netflix in Kalifornien und leitet dort die globalen Bereiche Personalisierung und Consumer Algorithms. In dieser Funktion verantwortet er die Entwicklung des Empfehlungssystems, das Netflix-Mitgliedern relevante Titel vorschlägt. Es geht auch um die Suchfunktionen und Algorithmen in anderen B2C-Bereichen, zum Beispiel die Monetarisierung, Zahlungssysteme und Messaging. Um was geht es hier in unserem kurzen Talk? Es geht natürlich um die Personalisierung, es geht um Empfehlungssysteme bei Netflix. Das ist ja ein zentraler Bestandteil des Angebots und des Versprechens an die Nutzer, dass ihnen genau die Vorschläge gemacht werden für Serien, Filme, Dokus und andere Inhalte, die ihren Interessen auch entsprechen. Ob es da manchmal hakt oder nicht, das werden wir gleich hören. Aber wie funktioniert das Ganze? Was steckt eigentlich dahinter in dem Verborgenen, das man ja bestenfalls nicht sieht? Wie immer bei der Technik, die kommt nur dann zum Vorschein, wenn sie nicht funktioniert. Und ja, wie funktioniert das Ganze? Was hat Netflix gelernt aus Dinge, die vielleicht nicht funktioniert haben, was hat Netflix dazugelernt, welche Rolle spielen die Nutzerdaten und die Analyse der Nutzerdaten und Nutzungsdaten und ähm, wie könnt ihr damit nicht nur Erfolge nachvollziehen, sondern vielleicht sogar vorhersagen. Jetzt wird interessant, also kann man anhand der Nutzungsdaten schon vorhersagen, das wird ein Hit oder das wird keiner und das ist auch gleich meine Einstiegsfrage. Ihr habt ja schon viele Erfahrungen jetzt mit großen Erfolgen gehabt vor allem sehen wir mal über den Film- und Serienbereich, gerade im äh, Bereich der Originals. Was war zuletzt vielleicht überraschend? Ein Riesenerfolg bei Netflix, mit dem ihr gar nicht gerechnet habt? Und welche Produktionen kam wieder Erwarten gar nicht gut an?
9: Ja, also Überraschungen gibt es natürlich immer viele. Ähm, jetzt so das Beispiel, was ich vielleicht erwähnen würde. Das heißt nicht die größte Überraschung, aber ähm, vielleicht der Ausmaß ist ein bisschen überraschend. Nämlich ähm, Queen Charlotte das ist jetzt gerade gelauncht. Das ist so ein Spin-Off von... Bridgerton und die Leute, also es ist echt global, lieben einfach dieses Franchise und alles rum Und ähm, also ich glaube, der Ausmaß, wie populär das ähm, dieser Titel ist und diese und alles drumrum war eine Überraschung. Ähm, auf der ähm, ja, Flop-Seite, Flop ist immer so ein bisschen schwierig, weil ähm, irgendjemand Irgendwo auf der Welt gibt es schon äh, immer jemanden, der dem was gefällt. Irgendjemand aber, liebt das immer. Genau, was? irgendjemand liebt immer. Aber vielleicht, äh, was eher eine Enttäuschung war für uns, war ähm, Titel äh, Kaleidoscope. Ähm, Sagt mir nichts. Okay. Äh. Genau, also das ist dann auch, äh, so, so läuft es dann. Aber ähm, war eigentlich ein interessantes Konzept. Und zwar, das war so eine High Story. Und ähm, da haben wir mal was Neues probiert. Und zwar da war jede Episode, also es war eine Serie, ich glaube, acht Episoden waren das, und jede Episode, es war eine zusammenhängende Geschichte, aber man konnte das Ganze in der beliebigen Reihenfolge anschauen. Also das war extra so konstruiert. Ah ja. Genau. Und wir haben dann das sogar auch äh, zufällig den Nutzern dann auch unterschiedliche Reihenfolgen gegeben. Und jede Folge hatte so eine eigene Farbe. Man wusste dann, okay, hier ist die Weiße, hier ist die Grüne und so weiter. Also tolles Konzept, aber irgendwie hat es halt nicht funktioniert. Muss ich natürlich fragen, hat es jemand geschaut, Kaleidoscope bei Netflix?
1: Ah ja. Ah, doch, ein paar. Also, Daumen hoch, Daumen runter, äh, Mitte die Idee war gut. Ja, vor allem, dass man ja die Serie quasi bunt zerwürfeln kann und dann schauen kann, wie äh, sich das gerade zusammensetzt, ist, denke ich mal, schon ein Innovationsgedanke. Aber wie so oft, Trial and Error und im besten Fall lernt man da draus Daher sind oftmals natürlich die Misserfolge fast noch besser als die Erfolge, weil man mehr draus lernen kann. Aber ich habe es eingangs schon erwähnt, die Nutzungsdaten sind natürlich wichtig bei euch, um äh, zu analysieren, weshalb eine Produktion gescheitert ist oder natürlich im besten Fall tatsächlich ein
9: großer Erfolg wurde. Ähm, welche Rolle spielen denn die Nutzungsdaten bei Netflix? Also absolut zentral. Letztlich ähm, ist, was unser Ziel ja ist, als Unternehmen, ist, ähm, Leute zu unterhalten. Und ähm, den Mitgliedsbeitrag, den die Mitglieder zahlen jeden Monat, wollen wir eben bündeln und in Unterhaltung umwandeln. Und dafür ähm, ist es eben für uns wirklich sozusagen die größte Zielgröße, dass wir Content produzieren, der gut ankommt. Und dann ist natürlich eine interessante Frage, wie misst man das? Ist es einfach nur Popularität oder ähm, gibt's auch kann man auch Qualität irgendwie ähm, da auch verstehen? Also nicht nur, wie viel was geschaut wurde, sondern auch, wenn jemand was anschaut, wie sehr es jemandem dann auch gefallen hat. Wir benutzen zum Beispiel, ähm, man kann da so Daumen hoch geben, mittlerweile kann man schon zwei Daumen geben, ähm, um, zu, um uns äh, sozusagen mitzuteilen, dass man was besonders genossen hat. Und das fließt, ähm, also ist wirklich der, der Kern, ähm, den wir dann auch sozusagen als Erfolgsmessung äh, verwenden, um dann äh, zu entscheiden, was wir danach zu produzieren. Und auch, was wir jetzt, das ist eher mein Bereich, äh, was wir dann eben auch den Nutzern vorschlagen auf ihrer Homepage.
1: Genau, das wäre jetzt auch die Anschlussfrage gewesen, ähm, inwieweit bei personalisierten Empfehlungen denn die Daten, die da zugrunde liegen, generiert, ausgewertet und verwendet werden? Also Stichwort wirklich jetzt konkret die personalisierten Empfehlungen, Wie macht ihr das mit den Daten und wie bekommt ihr das hin, dass das im besten Fall tatsächlich
9: funktioniert? Ja, ähm, also, vielleicht mal das vorweg zu sagen, wir verwenden keine externen Daten. Also, alles, was wir sozusagen brauchen, um gut personalisieren zu können, passiert einfach auf der Plattform. Und das Wichtigste oder die wertvollsten Daten, die wir haben für die Personalisierung, ist, äh, was man selbst, welche Titel man zuvor geschaut hat. Und ähm, wenn wir das von allen Nutzern wissen, dann können wir eben letztlich, wenn ich weiß, dass du zum Beispiel Stranger Things und Dark geschaut hast und ich habe das auch diese beiden Titel geschaut und dann hast du noch dazu Die Kaiserin vielleicht geschaut und ich habe ähm, im Westen nichts Neues. Dann, äh, nachdem wir diese gemeinsame Geschichte hatten von beide haben Stranger Things und beide Dark geschaut, dann ist ähm, Die Kaiserin für mich eine gute, ein guter Vorschlag. Und im Westen nichts Neues für dich. Und das ist so ein Grundprinzip, mit dem ähm, mit dem es erstaunlich gut funktioniert, wirklich relevante ähm, Vorschläge zu erzielen. Natürlich in der Praxis ein bisschen komplizierter, aber das ist so der Grundgedanke.
1: Also wer dieses Produkt gekauft hat, hat auch dieses Produkt gekauft. Wir kennen das alles von einem anderen Anbieter. Ähm aber schauen wir mal auf die Quoten die, oder die Daten, die aus den Quoten, aus den Zuschauerzahlen entstehen. Ähm, könnt ihr denn schon frühzeitig bei einer neuen Serie, einem neuen Original, rauslesen, das wird ein Hit oder das wird kein Hit? Oder braucht ihr dann doch, wie so der klassische Fernsehsender,
9: hinterher die, die Quoten? Also ich würde sagen, im Großteil der Fälle wissen wir das sogar schon, können wir es sogar innerhalb von Stunden schon sagen. Also wenn ein Titel gelauncht wird, das passiert ja dann global meistens, also bei Originals vor allem. Und ähm, wir sehen dann eben auch, wie gut äh, einfach solche Sachen wie die Take Rate ist von so einem Titel. Und ähm, das sind Daten, die wir haben, wir fast in Echtzeit. Und damit kann man schon ähm, ganz gut abschätzen. Zum Teil wissen wir es sogar schon bevor ein Titel launcht, weil... ähm, die Mitglieder ja auch den Titel äh, entdecken können in der App und also wir haben zum Beispiel so Coming Soon oder Neu- Neues entdecken und da kann man dann äh, sich den Titel schon mal vormerken und einfach wie sehr das passiert ist schon ein ganz guter Indikator wie groß ein Titel ist. Allerdings äh, muss ich auch sagen, das sind das ist der Großteil der Fälle. Es gibt dann manchmal ähm, auch ja, Spezialfälle, die äh, dann später erst explodieren. Also ähm, Du und ich habe gerade vorhin über Squid Game geredet, was da wirklich so ein globales Phänomen war. Und als wir den Titel gelauncht haben in Korea, da war das halt eher langsam und so ein, also erfolgreich für den koreanischen Markt, aber dass das ein globales Phänomen wurde, das hat sich dann erst so in, innerhalb von ein, zwei Wochen rausgestellt. Aber nach einem Monat wissen wir eigentlich ähm, ziemlich genau, was was Sache
1: das ist. Das ist natürlich schon interessant, dass man auch sieht, dass lokale Produktionen wie Squid Game, was eigentlich für Korea produziert wurde, dann auch international anschlägt, vielleicht mit ein bisschen Zeitverzögerung. Welche Rolle spielen denn diese lokal adaptierten Formate für euch? Ich habe den Eindruck, das, ist, ja, das hat zugenommen an Bedeutung von Netflix.
9: Ja, absolut. Also es gibt immer mehr das Bewusstsein für uns als Unternehmen, dass die die Menschen lieben einfach lokale Geschichten und die einfach relevant sind für ihr eigenes Leben und in dem sie leben. Aber gleichzeitig, und das hat natürlich dann führt dazu, dass wir eben dann für einen Markt wie Deutschland dann auch wirklich deutsche Geschichten erzählen wollen. Aber gleichzeitig ähm, finden Menschen das auch einfach extrem spannend, Geschichten aus anderen kulturellen Umfelden zu sehen. Und ähm, ich äh, würde es mal so beschreiben, ich glaube, es wird... Ähm, Insgesamt wird der Content globaler, aber nicht mehr in der Form, dass es äh, nur amerikanischen Content gibt, der sich überall hin verbreitet, sondern es gibt eben von allen möglichen Ländern in alle möglichen anderen Länder. Also in Deutschland ist jetzt koreanischer Content beliebter als früher. Die, die Amerikaner schauen, mehr deutschen Content als früher und, und so weiter.
1: Genau, also man sieht auch, dass durchaus von Deutschland speziell produzierte Inhalte von Netflix Originals auch international Erfolg haben. Und wann gab es denn zuletzt mal eine deutsche Produktion, die tatsächlich auch international im Kino Erfolg hatte? Das ist sicher auch ein Verdienst von Netflix, aber auch an natürlich anderen Streamern, die hier entsprechend Budgets haben für lokale Produktionen. Kommen wir aber zurück zu den Empfehlungen. Da waren wir ja vorhin stehen geblieben, bestenfalls Kennt dann durch den Algorithmus, durch mein bisheriges Seh-Historie der Algorithmus-Sendungen, die mich auch interessieren könnten oder Inhalte, aber ich höre immer wieder auch kritische Stimmen, die sagen, Mensch, Netflix schlägt mir immer wieder entweder das Gleiche vor oder Sachen, die gar nicht passen, die mich überhaupt null interessieren. Wie kann das passieren?
9: Also, äh, kein, kein System ist perfekt, natürlich. <lacht> Muss man auch erstmal sagen. Wir haben schon, also seit der, seit es Netflix gibt, jetzt seit 25 Jahren, arbeiten wir an dem Thema Personalisierung. Aber ähm, in gewisser Weise, wenn ich manchmal drüber nachdenke, sind wir auch erst noch am Anfang. Also, erstmal einfach zu sagen, ist es nicht ist Perfekt. Aber zum Teil haben wir zum Beispiel auch gelernt, dass es ähm, manchmal sehr hilfreich sein kann, auch mal ein bisschen ähm, mehr Diversität äh, in das System sozusagen willentlich äh, zu injizieren, weil man auch nicht will, dass, also wenn du jetzt nur Kochsendungen schaust zum Beispiel, dann ähm, irgendwann gibt es halt auch, selbst bei einem tiefen Katalog wie Netflix, gibt es halt auch nichts mehr zu finden. Und insofern ist es auch wichtig, dass man den Mitgliedern auch immer hilft, was Neues zu entdecken. Und das klappt halt manchmal und manchmal nicht. Aber ähm, das ist auf jeden Fall auch ein Element, warum manchmal man was sieht, was vielleicht nicht so direkt passt.
1: Also ich höre daraus, dass der Algorithmus auch nichts ist, was statisch ist, sondern immer wieder angepasst und verbessert wird. Ist das so, dass der Algorithmus, dieser äh, Empfehlungsalgorithmus immer wieder neu justiert wird, nachjustiert wird?
9: Ja, also im laufenden Band sozusagen. Und ähm Aktuell zum Beispiel eine Priorität, ähm, an denen wir als Team arbeiten, ist, dass wir tatsächlich die Algorithmen noch öfter anpassen, also fast schon in Echtzeit. ähm, Je nachdem, wenn man irgendwie mit dem Produkt interagiert, dass wir dann die Empfehlungen gleich wieder aktualisieren. Und gleichzeitig natürlich, äh, wir als Team arbeiten ähm, ständig auch generell daran, die Algorithmen zu verbessern. Und wir haben da hunderte von Tests ähm, immer am Laufen, um das Ganze besser zu machen.
1: Welche Rolle spielen denn die Nutzerdaten hinsichtlich der Programmgestaltung? Also hinsichtlich der Entscheidung, wir geben jetzt ein Budget frei für ein neues Original und das hat jetzt so und so auszusehen. Ist das komplett auf den Nutzungsdaten und Interessen damit fokussiert? Oder ist das was, wo man sagt, nee, wir gehen jetzt mal ein Wagnis an und machen was, wo wir gar nicht wissen, ob es ein Erfolg sein wird. Aber vielleicht schlägt es ja ein. Also welche Rolle spielen da die Userdaten im Gesamtbild der Programmgestaltung?
9: Also eine sehr zentrale Rolle. Um, aber ich würde jetzt auch nicht so kar- karakterisieren, dass es wirklich der einzige äh, Faktor ist. Manchmal gibt es zum Beispiel einen ähm, äh, neuen Regisseur, mit dem man gerne arbeiten will und dann probiert man mal was Neues oder man hat eine Idee wie bei Kaleidoscope, wo man dann denkt, vielleicht, vielleicht klappt es vielleicht nicht. Ähm, aber generell ist es schon wirklich, wie ich auch eingangs sagte, dass äh, es wirklich wichtig ist, dass der Content letztlich auch ne, ein Publikum findet, weil ähm, Letztlich, die, die Mitglieder geben uns ähm, ihren möglichen Beitrag und unser Job ist es dann, ihn wirklich umzuwandeln in was, was ihnen gefällt. Und wenn wir das nicht schaffen, dann machen wir auch keine gute Arbeit. Sind
1: denn die Nutzerdaten tatsächlich immer dann auch eine, eine Spiegelung äh, des Interesses von globalen Streaming-Hits? Also entspricht das tatsächlich dann immer auch dem, ähm, was ihr dann sehen könnt, was so erfolgreich war? Oder ist das manchmal auch was, wo ihr denkt: Nee, da, 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 da passt was nicht?
9: Also was ähm, vielleicht manchmal ein bisschen schwierig ist, auseinanderzuhalten, ist, äh, es gibt schon so Fälle, die, ähm, wo ein Titel viel geschaut wird, aber wo man sich dann auch nicht sicher ist, hat der jetzt wirklich ähm, das Ziel erreicht, dass das wir eigentlich erreichen wollten. Also war der, hat das zum Beispiel die Qualität wirklich erreicht, die wir da ähm, und dann wird es halt natürlich auch ein bisschen schwerer messbar. Also wir benutzen dann eben diese Ratings mit den, mit den Bums und äh oder mit den Daumen hoch. Und äh, versuchen auch generell, wir machen auch viel Forschung und auch Zielgruppenforschung. Aber das ist äh, immer auf jeden Fall so ein Themenbereich, der der, äh, schwer zu greifen ist manchmal. Was ist denn nun sozusagen
1: der der zentrale Erfolgsfaktor für ein
9: Original? Ist es zum Beispiel
1: der Cast, also die Schauspieler, die da mitspielen oder die, die Story? Oder ist es die Berichterstattung in Medien, die euch da vielleicht Vorschusslorbeeren geben? Oder ist es dann doch... Das Empfehlungssystem, die Nutzerdaten, die dann sehr gezielt sagen, das musst du unbedingt schauen und dann einen Titel pushen können. Also, was ist so das Erfolgsrezept für ein Erfolg?
9: Ähm, ich wünschte, ich könnte das sehr konkret beantworten. Dann ähm, hätten wir, ähm, ja, hätten wir als Unternehmen auf jeden Fall ähm, was, was Grandioses erreicht, weil es ist extrem schwer, ähm, das vorher zu sagen. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, dass viele der dieser ähm, wirklich globalen Mega-Hits, die wir hatten, zum Beispiel Squid Game oder Haus des Geldes ist auch so ein gutes Beispiel. Das waren lokale Produktionen, die wir gekauft haben, wo man halt dachte, das wird ganz gut im koreanischen bzw. spanischen Markt gut laufen. Und dass das so explodiert, hatten wir auch nicht auf dem Schirm und hat uns auch sehr überrascht.
1: Trotz aller Daten äh, und
9: Analyse waren das dann doch Überraschungen. Ist das so? Ja, auf jeden Fall. Und ich ähm, und ich würde sagen, dass ähm, ein Grund dafür ist, dass es letztlich um die Kreativität geht. Und, und das lässt sich halt auch n- nicht komplett analytisch, äh, auch so gerne ich, so gern ich das machen würde persönlich, auch nicht komplett analytisch äh, erklären am Ende des Tages. Man nennt zumindest bei Script Game, dass ja sozusagen der vielleicht erste große Überraschungserfolg war,
1: eine Erklärung, ein Erklärungsversuch, was vielleicht eine Social-Media-Komponente, dass das irgendwie auf, weiß nicht, auf Plattformen total gehypt wurde und dann dieser Ball ins Rollen kam, denn auch auf Social Media
9: spielen ja diese Algorithmus Empfehlungssysteme eine große Rolle. Das spielt auf jeden Fall eine Rolle und alles bei so einem globalen Hit ähm, wirkt dann wirklich alles zusammen, also sowohl unser Empfehlungssystem merkt dann eben auch, okay, wie ähm, je nach überall, wo ich diesen Titel zeige und wo Leute drauf klicken, kommt er super an und dann natürlich wird das dann auch immer mehr promoted auf der Plattform selbst und das Gleiche passiert auf Social Media und natürlich, wenn wir dann das mitbekommen, wird auch mehr Marketing investiert. Aber das heißt nicht unbedingt, dass man aus einem beliebigen, beliebigen Titel einen Hit machen kann. Also selbst wenn wir jetzt sehr viel mehr Impressionen einem Titel geben würden auf der Plattform, weil wir denken, der wird super, das heißt nicht, dass das ein globales Phänomen das, wird. Das
1: wäre die Anschlussfrage gewesen. Also könnte gezielt, wenn ihr aus Daten rauslest, das könnte sich zu einem Flop entwickeln, diesen Titel pushen durch verstärktes durch verstärkte
9: Promotion über die Empfehlungssysteme. Funktioniert das? Wir können wir können schon, man kann schon dafür sorgen, dass äh, ein Titel mehr geschaut wird, aber äh, man kann keinen Flop zu einem Hit machen und ähm, gleichzeitig äh, würde ich sogar sagen, man kann auch keinen Hit zum Flop machen. Also wenn wir ähm, einen einen wirklich starken Titel nicht mehr auf der Homepage zeigen würden, dann gehe ich stark davon aus, dass einfach durch Word of Mouth und ähm, Social Media die Leute davon hören und dann gehen sie halt in die Suche und dann finden sie es auch.
1: Also das ist natürlich schön zu sehen, dass trotz aller hochspezialisierten Empfehlungssysteme weiterhin der Nutzer entscheidet, ob das ein Erfolg wird oder nicht. Und auch ein guter Übergabepunkt an die Fragen aus dem Publikum. Wir haben hier einen wichtigen Netflix-Mann sitzen, aus dem Werkraum, der euch gerne ein bisschen erzählen möchte, auch hin auf eure Fragen. Was gibt es für
2: Fragen? Bitte meldet euch. Ähm, Kannst du da noch mehr sagen? Sind das wirklich nur Nutzerdaten oder habt ihr auch Best Practice, wo ihr sagt, okay, der Content muss so und so sein, dass er dann gut performt. Oder Was kommt oder was kauft ihr ein? Welche Inhalte?
9: Also es kommen natürlich noch viele andere äh, Überlegungen mit dazu, auch wenn man sich auf einem Marktniveau zum Beispiel ähm, nachdenkt, was was läuft denn gut auf anderen Plattformen, was läuft gut auf linear? äh, Soll man dazu komplementär ähm, programmieren? Oder was programmieren, was das eben in dem lokalen Markt noch nicht gibt. Also es ist, sind schwierige Entscheidungen. Aber letztlich ähm, haben wir einfach gelernt, dass es schon sehr viel Information und auch sehr viel ähm, leitende, äh, ja, sehr viel Wert einfach in den, äh, in den Nutzerdaten ist. Und was einfach, was in einem Land bisher populär war, ist oft dann eigentlich eine ganz gute Idee, äh, sich dann dort auch weiterhin zu verstärken.
1: Hier spielen die lokalen Präferenzen, lokalen Gegebenheiten des Marktes eine Rolle. Ich glaube, das ist etwas, was gerade die amerikanischen Anbieter zur Anfangszeit der großen Streaming-Phänomene nicht so beachtet hatten. Und jetzt verstärkt dann auch in die lokalen Märkte reingeht. Über lokale Teams natürlich auch, die lokal die Märkte bearbeiten und auch lokal produzieren und Budgets vergeben.
0: This is Media Now,
1: der Podcast der Medientage München.